0: Gart Capote, BPM Podcast. Seja bem-vindo. No episódio de hoje, vamos entender três movimentos fundamentais para profissionais e empresas, e perceber melhor como podemos vencer os desafios atuais provocados pela pandemia. Ouça agora as dicas do Gart e entenda muito mais. Um ótimo episódio para você e eu volto ao final. Até já!
1: E o BPM pós-Covid? Como é que isso fica? Como é que fica a vida do profissional de gestão... De, análise, de automatização, etc. Qualquer pessoa envolvida com processos organizacionais. Essa é uma, uma dúvida, uma, um questionamento que está na cabeça de muita gente, eu, inclusive, é claro. E tenho falado já, conversado com bastante cliente, tenho feito alguns trabalhos durante essa situação dantesca que vivemos. E achei que deveria compartilhar ou partilhar isso com vocês e como eu sei que a maioria não, não curte muito ficar lendo durante muito tempo na, né, no computador, eu falei vou fazer um vídeo apesar de eu não gostar de aparecer nas câmeras, isso fica bastante evidente, mas achei importante e vamos a isso. tá Então é o seguinte, depois de avaliar muito e conversar com bastante gente e entender esse movimento que a gente está passando, eu, diran, indo direto ao ponto, né, sem, sem enrolar, resumindo essa ópera, eu acho que basicamente nós viveremos, e já estamos vivendo alguns deles, né, três grandes movimentos organizacionais, três. Eles vão se desdobrar em vários outros, mas três grandes movimentos, direções. E o movimento um, né, esse primeiro, não tem como fugir disso. Não, não, não é possível, queira você ou não, mas nós vamos viver um momento imediato, já, quem já não está fazendo, vai começar a fazer muito em breve, talvez próximo mês, é, um grande esforço organizacional de identificação de desperdícios, dos mais variados. Vou explicar um pouquinho melhor. A gente precisa, já, já deveríamos ter feito isso, mas tudo bem, não fizemos, né, as empresas, nós precisamos urgente dessas iniciativas de revisão dos processos, mas com o objetivo claro de encontrar e eliminar desperdícios. É para ficar fazendo documentação, pop, esse tipo de coisa que a gente faz há milênios e nunca resolveu nada. Tá? É hora de, finalmente, os gestores, os líderes, os profissionais da área também, aceitar isso. Vamos vamos direto ao ponto. Né? Então, não é apenas para ficar identificando o desperdício material tradicional, né? os mais tangíveis, mas, principalmente, hoje, os desperdícios digitais procedurais, né? Ou seja, aqueles trabalhos que não, nunca trouxeram valor Nunca adicionaram valor Nunca deixaram ninguém feliz por fazer Mas estavam lá Nunca foram tirados Chegou a hora de pegar essas atividades Identificar essas atividades que a gente chama Tecnicamente de atividades sem adição de valor né? São repetitivas, enfadões Consomem um tempão A vida das pessoas Tiram a força vital do ser humano O dinheiro das empresas E agora é a hora Vamos identificar isso, fazer esse grande esforço de identificação, de desperdícios, de novo, não é para ficar fazendo trabalho de documentação de processo BPMN ou qualquer anotação, fluxograma, qualquer porcaria dessa. Tudo tem que ter esse direcionamento muito claro, muito objetivo de o identificado vai passar por um filtro de eliminação, só vão ficar as atividades que são realmente necessárias, adiciona algum valor, ajudam a organização a entregar o que é preciso para o cliente. Tá? Então, esse primeiro movimento, o um movimento de identificação de desperdícios, ele vai varrer, ele vai questionar trabalho, função, organograma, hierarquia, aquelas alçadas de aprovação sem fim, assinaturas, documentos, mil, que ninguém nem sabe por que, que alguém tem que assinar aquilo, qual utilidade, acabou. E o pessoal trabalhando em casa, né, praticamente todos, que atuam nessa área né, de processos, etc., e gestores, líderes de empresas, uhum. ficou muito claro, acho que agora não precisa mais convencer ninguém da quantidade de porcaria inútil que as empresas faziam e ainda fazem, e não adicionam valor, só envolvem pessoas, custos, trabalhos, e isso acabou. É, agora é, não tem mais condições de continuar existindo, então a gente vai ter que realmente analisar para reinterpretar, digitalizar, melhorar, combinar, eliminar, obliterar, sabe? deixar de existir essas coisas mesmo, finalmente. Então veja isso como uma, um ponto positivo desse caos universal né? ou melhor, global. Uh, outro, eu botei aqui minhas anotações, dá para ver, né? não vamos fingir que eu decorei tudo isso, até porque eu não sou ator. É... Movimento 2, reconfiguração do trabalho. O que quer dizer isso? A gente Depois de identificar, a gente vai, obviamente, redefinir. Calma, não saia por aí, estou vendo demais as pessoas falarem: ah, meu Deus, agora é hora de... Calma, não é que tudo vai ser robotizado, automatizado. Calma, a gente primeiro precisa identificar o que realmente precisa continuar existindo, eliminar todo o resto para depois definir a melhor solução. Então, essa reconfiguração de trabalho, ela não pula pela urgência, pela dor, pela necessidade, a etapa anterior de identificar os melhores candidatos, as coisas que precisam realmente continuar, para aí sim a gente focar nosso esforço, nosso escasso recurso momentâneo naquilo que mais importa, que vai entregar mais valor. Se vai ser com RPA, BPMS ou mudança em sistema, isso é outra história, é consequência do trabalho de identificação e avaliação. Aí a gente reconfigura a forma de fazer. Tá? então vá com calma, não caia na, no modismo, na onda de que tudo vai ser para lá ou para cá, não existe esse, essa decisão tão booleana, as coisas não são tão preto no branco assim e cartesianas, a gente vai ter que fazer muitos ajustes e vão envolver muitas coisas, mudança cultural, tecnológica, ok, mas esse é o movimento dois, o movimento de reconfiguração, e esses dois movimentos, é, não acho, eu tenho certeza, né, nem alguma dúvida, assim, se a gente não fizer o que eu estou chamando de movimento alfa, que ele permeia e direciona todos os outros, né? É, o movimento alfa, ou seja, o movimento que vai definir o, o porquê, né? nós precisamos fazer esse movimento que é o de análise do ambiente, do ecossistema de negócio, do tecido empresarial, chame do que você quiser, mas é observar com um outro olhar, por uma outra perspectiva, sob novas lentes esse ambiente de negócio, o cliente mudou, as dores mudaram, as necessidades mudaram, as obrigações mudaram e vão mudar, é, tudo isso muda assim, automaticamente radicalmente em alguns casos a própria concepção do negócio, então empresas nesse exato momento estão percebendo e já atuando para novas oportunidades que é essa reconfiguração de valores, necessidades, é, desejos, ambições e obrigações, isso tudo está acontecendo, várias empresas já estão identificando ali oportunidades ou ajustes em produtos, serviços para oferecer para os clientes sob esse novo guarda-chuva ou essa, essa nova orientação de valores, necessidades, desejos e obrigações, tá? então o movimento alfa não deixe de fazê-lo, nós não podemos, né? nem não deixe você, nós não podemos permitir que a identificação de, de trabalho, a eliminação de desperdício e a reconfiguração desse trabalho por uma forma mais digital ou não, não tenha passado por, esse, por essa avaliação transversal do negócio. Então, quando a gente está fazendo jornada de cliente, por exemplo, a gente começa sempre com o quê? Com a melhor, o melhor entendimento do, do cliente. Né? A gente pega o público-alvo, a base de clientes, esse tipo de coisa, para tentar chegar ali quase sempre que possível numa definição, numa percepção mais empática sobre a persona do cliente, seus, suas necessidades, né? torná-lo mais humano. Né? E só depois que a gente faz esse movimento, que nem sempre é simples de rápido, é que a gente começa a definir o que nós vamos oferecer para aquela persona, para aquele tipo de cliente, de acordo com aquela necessidade melhor entendida e uma série de outros fatores. Então, é por aí que a gente vai começar. Segmentação, identificando os clientes, as suas necessidades novas, o, todo esse ajuste que eles estão vivendo. De repente, certos produtos e serviços vão perder completamente a utilidade e outros vão surgir. Não quer dizer que as coisas vão simplesmente evaporar, elas vão criar novas lacunas e a gente precisa identificar no mercado essa transformação de comportamento para produzir o que é importante para os nossos clientes. Tá? Então, basicamente, nesse movimento teremos ali, no alfa, né, que eu ainda estou falando, desejo ou necessidade do cliente, obrigação, esse tipo de coisa, como um primeiro, uma primeira dimensão. Né? Ou seja, três dimensões dentro desse mesmo movimento de avaliação do mercado como um todo, aderência ao desejo, essa necessidade ou obrigação do cliente, uma outra dimensão importantíssima que a gente tem que sempre conjugar, viabilidade financeira, tanto para o cliente quanto para a organização, porque senão não adianta nada, e finalmente, aí de novo, mais saindo do estratégico tático para o operacional, a capacidade operacional da empresa entregar, da melhor forma possível, esse novo compromisso de valor com os seus clientes, ok? O novo ou ajustado, é né? claro. Ou seja... Meu amigo profissional de processos, gestor, líder, analista de sistemas, gerente de projetos, você trabalha numa organização, é para você, essa mensagem, né? para todos nós. Agora é a hora, a gente tem que pegar e transformar esse limão na limonada, esse jargão que faz todo sentido nesse momento. É a hora da gente aplicar tudo aquilo que a gente fala há 20, 30 anos e tenta fazer, e nunca tem tempo, não, agora não está, sempre foi assim, acabou, acabou. Não foi por amor, não conseguimos fazer o que a gente já prega em BPM, uma série de ou outras disciplinas. Há muito tempo, não foi por amor. Não conseguíamos fazer o que poderia, o que gostaríamos por amor. Agora, Covid está aí, a pandemia, o mundo mudou, e vai ser então por dor ou terror. Terror de sofrer a dor ou porque já está sentindo a dor. Então, vamos juntos, não é fácil, não é simples, não está gostoso, as pessoas não estão tranquilas, beleza, não quero ficar falando disso porque todo mundo está vivendo esse negócio, não é uma questão de ser distante do problema, não, é, que é um problema comum, então vamos focar a partir de agora, já existe aqui na Europa e no Brasil já estou vendo também alguns movimentos aí de orientação para quando vamos começar a desbloquear as coisas e tentar voltar numa normalidade então vamos juntos e se prepara eu acho que nos próximos meses se já não nesse maio agora que entra né a gente vai ser bastante exigido em todos os sentidos né financeiramente na capacidade de trabalho em ideias em maleabilidade não seja tão né é, a uma, a própria ideia de solução ou a sua própria abordagem permita um pouco mais de, de permeabilidade de ideias e, e abordagens, porque isso pode ser no final das contas, um lado positivo para questões mais profissionais que essa situação toda de pandemia, de corona e essas coisas que a gente já não aguenta mais ouvir. Né? Ok? então vamos juntos, e em breve eu tento trazer mais uns vídeos, eu não curto muito, eu sou de uma geração que não está acostumada a ficar fazendo isso, mas até isso foi bom, porque esse isolamento todo eu estou trabalhando como louco, não sei se vocês sabem, eu estou finalizando meu sexto livro, Jornada do Cliente, e além de eu estar escrevendo, tem que continuar trabalhando, então atendendo os clientes por Skype, Zoom, e, como é que é o nome disso aqui, Teams, da... o que você imaginar a gente está usando. Ah, e sim, só para fechar, eu não chamo isso de, 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 de transformação digital. Acho isso um exagero, um besterol. Ah, toma, é a transformação. Que nada, você está usando a internet, usou Zoom, o Skype, você está usando as coisas que já existiam para fazer uma coisa forçadamente. Isso não é transformação nenhuma. Isso é uma adequação, uma adaptação digital. Mas tudo bem, isso é purismo meu. Mas eu não falo que estou vivendo a transformação digital, não. Eu gostaria de ajudar a promover, mas isso não depende só da gente. Então,
0: vamos juntos. Um abraço. Você sabe por que um robô atravessou a rua? Foi porque a galinha estava offline. Você conhece o nosso canal no Telegram? Então, abra o browser e digite t.m.gartcapote e acesse. Se preferir, vá direto a gartcapote.com e clique no link do canal do Telegram canal Gartica Pot Insights. Informação com qualidade e sem ruídos. Até breve!